0: Wenn ein Mensch immer wieder schuldig wird an einem anderen, dann erscheint es menschlich verständlich zu sein, wenn der Geschädigte irgendwann einmal die Geduld mit ihm verliert und ihm die Vergebung verweigert. Jesus folgt diesem Gedanken nicht. Er lehrt seine Nachfolger, grundsätzlich bei der Vergebung zu bleiben. Hören Sie aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis 10.
1: Er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch! Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, Reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feldheim kommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
0: Soweit Verse aus dem 17. Kapitel des Lukasevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ursula Hellmann aus Leichlingen.
2: Pfarrer Thalberg sitzt vor seiner Tastatur und liest noch einmal den ersten Satz seiner Ausarbeitung für die Mittwochsbibelstunde durch. Soll er den Abend wirklich mit diesen Worten eröffnen? Für ihn ist es das erste Mal, dass er die Gruppe leitet. Wie er aus Gesprächen von Gemeindegliedern heraushörte, sind die bibelfesten Geschwister einen bestimmten Ablauf gewohnt. Bibeltext, Lied, Auslegung durch den Leiter und kurz vor Schluss zwei Minuten für eventuell aufgetauchte Gedanken aus dem Kreis, die mit einem weiteren Lied als erledigt betrachtet werden. Und wenn er jetzt gleich zu Beginn die Frage in den Raum stellen würde, gibt es einen Grund, warum der Evangelist Lukas diese drei völlig verschiedenen Themen ausgerechnet in dieser Reihenfolge niederschrieb, da kommt ja zuerst eine ernste Warnung vor böswilligen Verführern und welche drastische Strafe ihnen Jesus gönnt, ganz konträr zu seiner sonst so barmherzigen Weise gegenüber Schuldnern. Und fast ohne Übergang die Empfehlung an seine Jünger, einem Menschen, der um Vergebung bittet, bedingungslos zu verzeihen. Ob Talbergs Zuhörer diese brisante Situation aufgreifen würden? Hatten die Jünger um Jesus herum denn selbst begriffen, was sie hier vorgelegt bekamen? Unter einem Verführer konnten sie sich mit Sicherheit etwas vorstellen. Männer, die öffentlich und privat große Reden schwangen, ihnen wirtschaftlich und religiös eine Welt in goldenen Farben versprachen, die gab es zu ihrer Zeit haufenweise. Dass Jesus solchen Betrügern kein Lebensrecht zusprach, fanden alle völlig zurecht. Zumal die Jünger wussten, dass der Meister als einziger genau durchblickte, wer als solcher Verführer zu betrachten ist. War damit nun ein für alle Mal klar, wie sich seine Schüler gegenüber diesen und anderen Schuldigen zu verhalten hatten? Pfarrer Thalberg schmunzelt, wie sehr der Herr doch seine Pappenheimer kennt. Mit dem nächsten Lehrsatz an sie zeigt er ihnen die Rückseite der Medaille. Ihr denkt also, einmal schuldig, immer schuldig und Schluss damit? wie liebevoll und psychologisch meisterhaft Jesus ihnen deutlich machte, auf was sie ihr Herz ausrichten sollten. Anstatt weg von einem harten, fort mit jedem Sünder, lieber eine Wendung zu denen hin, die Jesus als Brüder der Jünger tituliert. Und das nicht nur einmal, sondern die vollkommene Zahl von Verzeihungen durch die Zahl sieben symbolisiert. Damit zielt Jesus darauf, dass sie dazu eine andere Grundlage benötigen. Irgendwie ahnten sie das ja auch, wie aus dieser Frage anklingt. Wäre Pfarrer Thalberg seinerzeit an diesem Tag dabei gewesen, er hätte ebenso verdützt geschaut wie alle. Tja, was denn nun? Weg mit den Sündern und Schuldnern, auf nimmerwiedersehen? Oder ihnen mal versichern, ja, ich vergebe dir, weil du mich darum bittest? Und was ist, wenn die Täter es überhaupt nicht für nötig halten, um Vergebung nachzusuchen? In dieser Richtung kann Talberg selbst eine Liste von Namen vorlegen, an die er sich persönlich erinnert. Also wieder einmal tief und frei durchatmen. Er hat sich schon früh zu Jesu Jüngern gestellt, als sie ihre Bitte vorbrachten. Rabbi und Herr, wir selbst kriegen das nicht einen Tag hin, hundert pro gegen Verführer zu sein und gleichzeitig hundert pro für die nach Rettung dürstenden Herzen. Mach du uns dazu fähig, stärke unser Vertrauen durch deine Kraft. Dass diese ganz andere Sicht auf einen Schuldigen nur gelingt, wenn es mit dem Blick geschieht, mit dem Jesus selbst seine Menschen ansieht. Das haben sie wahrscheinlich erst nach Pfingsten verinnerlicht. Über die Antwort Jesus muss Thalberg noch ein wenig nachdenken. Ob die von Lukas festgehaltene Alltagssituation das Ganze greifbar macht? Was bringt die Mühe, einen Feigenbaum oder einen Berg zu versetzen? Da gefällt ihm die deutlichere Beschreibung eines Berufsbildes schon viel besser. Die Szene hat schon einen leicht satirischen Aufhänger. Ein Gutsherr setzt sich an den Esstisch im großen Saal. Sein Angestellter schiebt den Rollwagen ins Zimmer, beladen mit köstlichen Speisen und Getränken. Er bewirtet seinen Chef wie ein gelernter Butler und wünscht ihm Wohlbekomms. Obwohl der Bedienstete müde ist, nach vielen Stunden angestrengter Arbeit und selbst noch keine Zeit hatte, einen Bissen zu essen, tut er seinen Dienst aufmerksam und mit frohem Gesicht. Die anderen Hausbewohner erstaunt das immer wieder. Wie oft wurde der treue Diener von ihnen schon gefragt, ach, würdest du es dir nicht gerne sehen, wenn der Hausherr einmal zu dir käme und sagte, ach, du lieber loyaler Arbeiter, setz du dich doch heute an den vornehmen Tisch. Ich selbst habe alles gekocht und werde deinen Wünschen folgen, also lass du es dir schmecken. Nein, solche Gedanken kommen dem Diener nicht. Er ist seinem Herrn von Herzen zugetan. Noch nicht einmal großartige Lobesworte für seine täglich erledigten Aufgaben erwartet er. Seine Stellung als Mitarbeiter seines verehrten Chefs ist ihm völlig ausreichend. Ob Pfarrer Thalbergs Bibelstundenteilnehmer mit seinen Gedanken zurechtkommen? Werden sie sich zu einem lebendigen Gespräch animieren lassen? Vielleicht läuft ja hinter... Einiger Stirn ein Display vorüber mit dem Endlostext. Ja, was würde Jesus wohl machen, wenn er mich als doppelt aktiven ehrenämtler nicht mehr hätte? Am besten entsorgt Talberg solche Befürchtungen zusammen mit Mühlstein sofort ins tiefe Meer. Dann wird es mit Jesu Hilfe eine ganz besonders lebendige Bibelstunde werden.
0: Von der Vergebung. Das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Ursula Hellmann aus Leichlingen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.